0: 자, 우리 출애굽기 5장, 음. 5장 1절부터 6장 1절까지를 한번 읽어봅시다. 같이 효독합시다. 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하앤 그들이 이르히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은지 우리가 광야로 4월께쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 지실까 두려워하나이다
1: 여호와 그에게 이르되 모세와 루나 너희가 어찌하여 백성의 노역을 쉬게 하려는 가서 너희의 노역이나 바로가
0: 또 이르되 이제 이 땅에 백성이 많아졌거늘 너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다 하고 바로가 그날에 백성의 감독들과 기록원들에게 명령하이르되 너희는 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 집을 전과 같이 주지 말고 그들이 가서 스스로 집을 어, 줍게 하라 또 그들이 전에 만든 벽돌 수요대로 그들에게 만들게 하고 감하지마 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리지 않으 그 사람들의
1: 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 백성의 감독들과 기록원들이 나가서 백성에게 이르되 바로가 이렇게 말하기를 내가 너희에게 집을 주지 아니하리니 너희는 집을 찾을 곳으로 가서 주우라. 그러나 너희 일은 조금도 감하지 아니하리라 하셨느니라. 백성이 애굽 온 땅에 흩어져 곡초 그루터기를 거두다가 집을 대시는 담독들이 그들을 독촉하여 이르되 너희는 집이 있을 때와 같 그날의 일을 그날에 마치라 하며 이스라엘 자손의 기록원들을 때리며 너희가 어찌하여 어제와 오늘에 만드는 벽돌의 수를 전과 같이 채우지 아니한 이스라엘 자손의 기록원들이 가서 바로에게 호소하여 이르되 왕은 어찌하여 당신의 종들에게 이같이 하시나이까 당신의 종들에게 집을 주지 아니하니 그들이 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다. 당신의 종들을 매를 맞사오니 이는 당신의 백성의 죄니 바로가 이르되 너희가 겨르다 겨르다. 그러므로 너희가 이르기를 우리가 가서 여호와께 제사를 드리자 하는도다. 이제 가서 일하라. 집은 너희에게 주지 아니하이. 벽돌은 너희의 수량대로 바치지. 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들이 너희가 매일 만드는 벽돌을 조금도 감하지 못하리라 함을 듣고 화가 몸에 미친 줄 알고 그들이 바로를 떠나 나올 때 모세와 아론이 길에 서 있는 것을 보고 그들의 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 살피시고 판단하기를 원하노라. 모세가 여호와께 돌아와서 아래되 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 내가 이 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터 그가 이 백성을 더학대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 여호와께서 모세 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 버리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라. 자,
0: 우리가 이 계속 이 내용을 볼때 무엇에 게 초점을 맞춰서 성경을 보고 있는지를 여러분이 잘 보셔야 됩니다. 제가 항상 이 시간에 성경을 보는 눈을 시각을 이렇게 주로 많이 강조하면서, 성경을 어떤 시각에서 봐야 되는지를 주로 많이 언급을 하는데, 항상 성경을 읽을 때 성경의 내용 속에서 우리가 최초로 발견해야 되고 가장 중요하게 발견해야 될 것은 하나님이에요 그리고 그 하나님이 자기 백성들과의 관계 속에서 나타나고 계시는데 그 하나님이 그것을 표현한 것이 언약이란 말이에요 그러니까 언약을 어떻게 지키시고 언약관계 속에서 유어 나가시는데 그런데 그 언약이라고 하는 것은 단순히 무슨 계약 관계 같은 것을 말하는 것이 아니고 그게 자그 언약이라는 자체가 자격이 없는데 뭐 아브람 같은 사람이 무슨 자격이 있었겠어요 갈대아 우르인데 그런데 그를 택해서 언약을 맺으신 것처럼 언약의 동기 자체가 출발 자체가 은혜예요. 은혜의 성격을 가지고 있는 것입니다. 그래서 이것이 은혜의 성격을 갖다 보니까 은혜의 성격을 가진 언약의 정점이 어디냐면 하나님의 아들 예수 그리스도인 거예요. 하나님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 모든 언약을 성취하시는 은혜의 클라이맥스죠. 음? 그것이죠. 아, 그요요큰 문맥을 우리가 성경을 볼 때는 항상 염두에 두어야 됩니다. 그게 성경을 잘 이해하는 이거예요. 여러분들에게는 제가 복음으로 성경을 읽는다라는 차원에서 우리 수요일날 말씀이나 뭐 제가 이런 내용을 하는 것에 대해서 어떤 사람들은 어뭐 젊은 사람들이나 좀 성경을 이렇게 막 의욕적으로 배우는 사람들은 이런 것이 굉장히 신선하고 유익하다고 좋다고 여겨질 수 있지만 어떤 사람들에게는 교회 그 오래된 그래서 뭐 성경을 이렇게 쭉 익숙하게 배워온 사람들은 자신들의 틀들이 있어 가지고 이런 것들이 별로 자기한테 중요하지 않고 이런 것을 아는 것이 그렇게 자기한테 크게 밀접하게 다가오지 않는다라고 생각할지 몰라요. 그런 사람들은 대체적으로 이 하나님의 말씀을 항상 자기라고 하는 나의 수혜자, 수혜자로서의 자기, 항상 말씀을 통해서 뭔가 혜택을 입고, 마음의 타치를 받든지 뭔가 나에게 이렇게 목적지향적인 뭔가를 동기부를 준다거나 뭐 성공과 미래의 하나님의 축복에 대한 그림을 갖게 하거나 그런 약속의 하나님으로 소개되거나 그런 것을 나에게 말해주는 차원에서 뭔가 나에게 현실적으로 피부적으로 와닿게 하는 말씀의 해석과 그런 적용 차원에서 익숙해 있는 사람들에게는 이런 큰 그림이 너무 비현실적으로 보여지거나 피부적으로 와닿지 않는 이런 경향성을 드러낼 수 있어요. 근데 제가요 이 말씀을 이렇게 전하면서 그렇게 보여지는 사람들이 보여요 음? 아저 사람은 지금 이런 내용을 못 알아 듣는 거구나 수용을 못하는 게 지금 별로 저 사람에게는 도움이 안 되는가 보다 이렇게 보인단 말이에요 그리고 어떤 사람들은 이게 왔다가요 외부 교인도 왔다가 그냥 무슨 말인지 못 알아 들어요 자기들 은혜가 하나도 안 된다고 생각하는 거예요 그러니까 다 너무 개인적이고 주관적이고 수혜적이고 피부적으로 와닿는 현실적인 유익 차원에서 성경을 보고 이해하는 데는 너무 익숙해 있기 때문에 그래저 같은 사람이 그러니까 목사들이 그런 수혜자들 때문에 그런 수요가 이 회중들에게 있으니까 계속 목사들이 그런 수요를 공급하기 위해서 성경을 자꾸 그런 식으로 해석하고 그런 식의 내용들을 기복적인 것을 자꾸 던져줘요 데 그런 사람들이 결국 병드는 거거든요. 진짜 병들어요. 그러니까 그런 것에 길들여진 사람들이 저 같은 사람을 만나거나 이런 것에 이런 가르침을 받고 봤을 때는 짜증이 나는 거예요. 힘들어 그 사람들은 응? 뭔가 이게 잘못됐다고 자꾸 생각하는 거예요. 그실황작 하는 게 힘들다고 자꾸 생각해요. 그때그때마다 이 다치는 뭐가 없어 없다고 생각해서 만족을 못하는 거예요. 근데 그게 상당해요. 에, 여러분들이. 그 제가 그 하나 우리가 신론 뭐 설교하면서 제가 그 기복 신앙에 대해서도 바알 신앙에 대해서 얘기했지만은 오늘의 현대판 이 바알주의도 바알주의도 오늘날 만은대 있단 말이에요. 제가 그것도 좀 디테일하게 하자고 간단하게만 얘기했지만 현대판 바울주의가 있는 바알주의가 있는 거죠. 바알 신앙이 있는 것이죠. 너무 기복적이고 음? 현세적이고 성공 지향적이고 그런 차원에서 하나님의 신앙생활, 이런 나이 것들이 익숙해진 사람들은 이런 언약 안에서 하나님이 렇게 역사하시고 막 자신의 뜻을 이루시며 타이밍을 두시고 막 430년이라는 기간 또4 0년이나 400년 이런 기간 동안 두시면서 이런, 이루시는 이런 식의 하나님에 대해서 잘 이렇게 별로 자격이 와닿지가 않는 거예요. 하나님의 이 주도적인 하나님이, 주권적인 하나님이 자기는 너무 현실적으로 멀어버는 것입니다. 그 제가 여러분들에게 누차 얘기합니다. 예수를 믿는 사람이라면 신자라면 그 사람이 신자로서 가장 정상적인 자리에 온 때가 언제냐면 하나님의 주권, 주권적인 하나님을 자신의 존재와 삶 속에서 깊이 깨닫고 그 하나님을 믿고 신뢰하며 사는 상태가 됐을 때예요. 그 하나님을 발견하기 전까지 그의 신앙은 미안하지만 주관성을 벗어나지 못하고 있는 것입니다. 그리고 정상적이지도 않고 성숙하지도 않아요. 이것은 머리로 아는 것 정도가 아닙니다. 뭐 신학교에서든지 뭐 교회에서든 뭐 교리반을 해도 뭐 이게 아주 하나님은 주권적인 하나님다 이 이런 말을 계속 알아서 이 단어를 아는 문제가 아니고 실제로 자신의 존재와 살면서 그 하나님을 발견하고 그 하나님을 신뢰하면서 갈수 있는 사람. 가게 된 그런 믿음을 가진 사람. 이 사람이 신자로서 성경이 말하는 성경 속에서 말하는 하나님과 신자의 관계를 일단 제, 제자리에 들어온 거예요. 그러기 전까지는 정상적인 신자라고 보면 안 됩니다. 그걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 오늘날 이 부분, 이것이 안 되기 때문에 많은 사람들이 헷갈려요. 그리고 많은 요동을 치는 것입니다. 그리고 자기 기우적이고또 자기 편리적이고 자기 선택적이에요. 그리고 쉽게 결정하고 쉽게 이탈도 하고 배교도 하는 것입니다. 기독교 신앙은 하나님이 나의 전부이시고 주권자이신 것을 발견하는 거예요. 그리고 그 안에서 안식하고 행복을 누리는 것입니다. 이게 이런 출애굽의 이스라엘 백성들의 스토리에서도 강력하게 기재에 시사되고 있고 증거되고 있는 것입니다. 그러니까 이런 것이 추상적인 내용이 아니라 여러분의 존재와 삶의 실제 내용이 되는이 하나님을 믿어야 되는 것입니다. 아무리 없덮고, 덮었고, 힘들고, 복잡하고, 우리 현실이 어떻다 치더라도 그 현실 속에서 바로 이 하나님을 믿어야 되는 겁니다.
1: 응?
0: 그걸 계속 성경에서 발견해하고 캐치해야 됩니다. 그래서 하나님을 발견하는 것이 성경은 나를 발견하는 게 아니라 그것은 하나님을 발견하는 데서 나오는 파생적이에요, 거의. 그 칼빈이 캐치해낸 거죠. 하나님을 알고 우리를 알고 하나님과 알고 나를 아는 것이 이게 확 묶여있다는 이죠 그러니까 다른 종교들은 자꾸 우리, 우리를 찾아서 뭐내 자신을 찾고 나 자를 찾고 그러니까 이 절대적인 참조점이 없는 가운데 주관적인 나를 막 찾고 막이 안에서 마음탐구하고 난리치기 때문에 거기는 예, 한계를 가지고 있는 거예요. 응? 인간의 이 부패한 데다가 이 주관적인 실체 안에서 그 안에서 맴돌게 되는 것입니다. 인간은 절대적인 하나님을 발견하기 전에는 인간의 실존을 정확하게 이해할 수도 없고, 인간 안에서 진정한 안식도 가질 수가 없어요. 이 절대적인 참조점이신, 참제점이신 하나님을 알고 소유하기 전에는 그게 안 되는 거예요. 이게 이제 다른 종교와 다른 것입니다. 그런데 기독교를 그런 식으로 믿으려고 하는 거예요. 그러면 안 되는 것입니다. 기독교는 나, 나에 대한 것을 성경에서 찾기 이전에 하나님을 발견하는 것입니다. 그분 안에서 나를 보는 것이죠, 그 부가적으로. 묶여있는 하나님, 아, 묶여있는 우리, 언약 가운데 묶여있는 우리, 하나님 때문에 가치 있는 나, 이걸 발견하는 것입니다. 내 스스로는 가치가 없어요. 그 언약 간에 묶여있는 하나님으로 인해서 하나님과 언약 관계에 묶여있기 때문에 내가 이제 가치 있는 것이죠. 이걸 발견하는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 자, 여기 한꺼번에 봅시다. 우리 5장 1절부터 6장 1절. 우리가 4장에서 이제 모세가 미디안 광야에돌아와고 이스라엘 백성들을 만났습니다. 네가 누구냐 할 텐데 하나님께서 모세에게 아브라함 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 보내셨다고 하라. 이렇게 하면서 그들에게 이적을 행해라. 이렇게 해서 아이 사람이 정말 하나님께서 보낸 자구나. 하나님의 부르심을 받아서 우리를 구출하여 온 자이구나 라고 하는 것을 이스라엘 백성들이 믿게 되었죠. 4장의 끝부분이 그거였습니다. 자, 이제 모세와 아론은 그것을 등에 업고 이스라엘 백성들에게 하나님께서 부르신 것을 이제 알리게 되고 그들로부터 공감하게 되고 이제 그들이 믿게 된 상태에서 이제 하나님의 명대로 이제 바로에게 나아가죠 나아가서 이스라엘 하나님 이름으로 하나님 백성들이 광야로 가서 그 앞에 절기를 지키도록 하나님 앞에 절기를 지킬 수 있도록 허락할 것을 요구하게 되죠. 자 여기서 하나님은 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 하시죠. 그러니까 음, 내 백성을 보내라. 이렇게 하나님께서 이스라엘 백성을 내 백성이라고 부르죠. 어, 요, 요런 호칭은 언약적인 표현이죠. 언약의 내용 속에서 나오는 말이죠. 어, 그런 개념이죠. 왜냐하면은 여호와께서 이스라엘의 하나님이시고 이스라엘은 여호와의 백성이라고 하는 이런 언약의 내용의 일부를 시사하는 말이죠. 하나님께서내 백성이 되겠다. 또 이것은 하나님께서 애굽에서 종살이하는 이스라엘 백성들의 존재를 인정하시고 그들을 돌보시기로 작정하셔서 자기 백성으로 인정하신다는 것을 표현하는 것입니다. 비록 종살이 하고 있고 뭐 이렇지만은 그것은 이 세상 현실 속에서 어떤 개념으로 어떤 식으로 취급되고 어떻다고 너희들이 스스로 생각할지 모르지만은 하나님에게 있어서는 종살이 하든 뭐 하든 간에 그들은 내 백성인 거야. 요게 중요한 것입니다. 우리들은 자꾸 우리 세상에서 알려지는 개념과 거기서 인정받고 거기서 하는 것으로 자꾸 우리 가치부를 하지만은 사실 이 땅에서 가장 가치 있는 것은 하나님이 어떻게 인정하시는가 하나님과의 관계 속에서 이렇게 내 백성으로 불려지는 것 이게 중대한 것이죠 어? 이때 당시에 세상 전체에서 이스라엘 백성들만 언약관계 속에서 내 백성으로 불려지는 거예요 어, 뒤에 가서 우리가 보면 나중에 뭐 지난번에도 보았다시피 뭐내 아들 내 장자
1: 응?
0: 이 4장 22절에 내 아들 내 장자라 뭐 이렇게 부르는 이스라엘 백성들만 보면 이게 지금 중요한 겁니다. 어? 종살이 조건이 어떠냐, 무슨 상황이 어떠냐 이런 것보다 하나님께서 우리를 그렇게 부르신다는 것. 내 백성이다. 어? 언약 가운데서 내 자녀다. 내 백성을 부르는 것이 중요한 것입니다. 이런 시각에서 우리는 우리 자신을 봐야 되는 것이죠. 이것이 가장 가치 있는 것입니다. 인간을 가장 고귀하게 높여놓는 것이죠 우리가 심리학적으로 스스로를 높이는 자존감의 어떤 그런 테크닉이나 심리 컨트롤에 의해서 되는 그런 자존감이나 우리들끼리 만드는 그런 것이 아니고 이렇게 하나님과의 관계 속에서 인간이 우주 만물의 창조하신 그하나님과 이런 복된 관계를 가졌다는 사실 때문에 인간이 가장 순고하고 복되고 영광스러운 존재가 되는 것이죠 최고로 정말 자존감의 최고의 그런 것에 해당하는 것을 우리가 소유하게 되는 것입니다. 특별히 하나님, 저와 여러분은 예수, 크리스도 안에서 우리를 죄사하시고, 의롭다 하시고, 하나님의 자녀 삼으시고, 영광스러운 영화롭게 하시고, 어, 이런 관계를 가진 것이 가장 우리에게서 최고의 자존감을 갖게 하는 내용이죠. 그래서 굳이 오늘날에 많은 사람들의 심리학적으로 교회 안에서까지 사람들에게 자존감을 높이네 어쩌나 어쩌나 하면서 죄 같은 건 말하면 자존감 손상되니까 죄 같은 것 말하지 말고 뭐 사람들이 자존감을 높이게 해서 뭐 이런저런 쓸데없는 가르침을 할 이유가 없어요. 복음을 바르기 전하고 성경이 말하고 있는 하나님, 응? 음? 하나님 은혜 안에서 예수 그리스도 안에서 신자된 자의 이 복된 지위를 정확하게 알게 되면 사실 이것보다 귀한 게 없어요. 그래서 우리가 어린아이 때부터 그걸 알고 있어야 어른아이들이 나는 하나님의 아들이야 하나님의 자녀라고 하는 것. 예수, 크리스도를 믿는 자가 그런 자라는 것을 알고 믿고 소유해서 사는 것에 우리가 초점을 맞춰야 되고 그것을 애들에게 가르치고 그들이 그걸 가지고 살도록 해야 되는 것입니다. 부모가 사랑하는 것도 굉장히 가치 있고 그런데 나는 하나님의 대리인 정도밖에 안 되고 무엇보다 하나님 무지마물의 창조자께서 너를 자녀 삼으셨단다. 나는 몇년 밖에 너를 지켜주지 못하지만 그는 영원히 너를 지킨다. 영생으로까지 너를 인도한다. 그 아버지시다. 그의 백성이다. 그의 자녀이다. 이것을 알게 하는 게 굉장히 중요하죠. 여기서 이스라엘 백성들에게 바로 그렇게 부르셔요. 자 그런데 이 하나님의 여기서 요구하는 내용이 하나님께서 요구하시는 것이 뭡니까? 내 백성에 대한 하나님의 권리를 얘기하시죠. 내 백성에 대한 하나님의 권리로서 자기 앞에서 절기를 지키도록 하라고 하는 것이었습니다. 그 외에 어떤 것도 요구하지 않았죠. 단지 그것만 요구했어요. 하나님께서는 이스라엘로 영원히 애굽을 떠나게 할 것을 요구하지 않았습니다. 이스라엘을 영원히 예국으로부터 떠나게 하라. 이런 표현과 말을 하지 않았습니다. 응? 음? 그냥, 하나님의, 내 백성에 대해 하나님의 권 해서 내 앞에서 절기를 지키게 하라. 이렇게 얘기했어요. 결국 하나님의 요구는 하나님의 백성들이, 음, 그의 말씀을 따라서 그를 섬길 수 있는 자유를 바로에게 요구한 것이죠. 을 바로로 하여금 인정하라고 한 것입니다. 바로는 그 동안 하나님께서 일시적으로 이스라엘의 보좌로 이렇게 택하여서 사무신 어? 어, 것뿐이죠. 그가 이스라엘 백성들의 주인은 아니에요. 음? 그건 아닌 것입니다. 어, 이스라엘에 대한 권위는 하나님께 있었고, 그래서 이 바로는 이스라엘의 아버지 된 하나님의 권위를 인정해야 하는 것입니다. 지금 이 말이죠. 결국 그거죠. 그러나 그는 하나님의 요구를 어떻게 해요? 거절하죠. 이 절에 보니까 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 요와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 않겠다. 단호하게 말하죠. 아, 이것은 이제부터 하나님과 맞상대해서 싸우기 시작하겠다고 하는 선언이 되고 이제부터 우리는 이 싸움의 시작이 어떻게 결말로 주어지는지를 앞으로 차근차근히 보게 될 것입니다. 바로는 자신을 거의 신격화해서 말하고 있는 것이죠. 그래서 가짜신 바로와 참된 참신신 이 하나님 여호와의 대결이 여기서부터 시작됩니다. 그래서 우리는 이것이 이 대결이 어떻게 결말 짓는지를 앞으로 차근차근히 추애국기에서 보게 될 것입니다. 추애국기는여호와 하나님이 참 하나님이신 것을 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 바로와 그의 백성 애국 사람들에게까지 알게 하시는 것이, 알게 하시는 그 과정을 아주 상세하게 기술하고 있죠. 여러분 성경에서 하나님께서 여호와인 줄 알리라 이런 말씀을 잘 하시죠. 여러분 에스겔서도 그 하나님을 참 회의하고 하나님이 어떤 분이시냐 뭐 이런 현실 속에서 뭐 하나님이 무슨 하나님 뭐 여호와냐 이렇게 할때 그런 상황 속에서 여호와인 줄 알리라. 하나님 자신이 여호와이신 것을 나타내시겠다 이런 말씀 반복하신단 말이에요. 여기서도 이제 이제 이스라엘 백성들의 출애굽 사건을 통해서 하나님 그분이 참 하나님이신 것을 이스라엘과 이집트 사람들에게 다 알게 하신 것을 이제 말씀하시고, 이제부터 우리는 그것의 진행 과정이 어떻게 되는지를 쭉추려보서 보게 될 것입니다. 네, 그런데 그첫 과정에 여기 5장에 지금 나오고 있는 거죠. 그런데 바로 그첫 과정에서 바로가 한 말이 뭐면 여호와가 누구냐요 여호가 누군데요? 우리 의식으로 말하면 여호와가 누구냐라는 질문인데, 이런 질문으로. 여호와를 모를 뿐만 아니라 은연 중에 여호와 하나님의 존재를 부인하고 있는 거죠. 더 나아가서는 하나님의 권리 같은 것도 인정하지 않겠다는 뭐 그가 뭐 권리 어 그런 권리 같은 것도 인정하지 않겠다고 대범하게 선언하고 있는 것입니다. 아, 바로는 결국 그런 질문으로 여호와가 누구냐 이런 질문으로 현재 이 세상의 진정한 통치자가 누구인가라고 사실상 문, 물으면서 진정한 통치자는 나다 이거죠. 내가 그걸 증명하겠다는 태도를 여기서 이제 보이게 되는 거죠. 자기가 진짜. 뭐 여호와가 누구냐? 봐봐라. 자 그래? 그러면 지금부터 내 통치에 의해서 너희들이 한번 어떤지를 봐라 서 그래가지고 여기서 이제 자기의 통치력을 드러내죠. 음. 그래서 과연 너희가 말한 그가 아, 그분이 과연 여호와 하나님인가? 에, 아니면 사람들 앞에 실제로 군림하는 왕 바로가 정말 그 신과 같은 실제적인 존재인가라는 것을 이제 보게 될 것이다라는 거죠.
2: 이런 이런
0: 것은 이제 바로가 태도를 취하면서 이런 태도를 취하면서 이제 그것을 직접 현실적으로 보게 되는 이스라엘 백성들에게는 이제 이런 모세가 말한 하나님과 그 하나님을 부정하면서 그래 나의 통치력을 통해서 자기가 과연 그가 하나님인지 어? 내가 사람 앞에 실제로 군림하는 내가 그와 보다 더 능한 신과 같은 신격화된 자기 자신을 통해서 그런 존재인지 보이게 될때 여기서 그것을 경험하는 이스라엘 백성들이 이제 한 가지 시험에 들게 되는 거죠 여기서 이제 일종의 테스트를 받을 수 있죠 여기서 이들은 의문과 신앙적인 회의를 빠질 수도 있죠. 여기서 근데 일반적으로 많이 이런 경험 속에서 빠지게 됩니다. 실제로 이스라엘 역사를 보게 되면 이스라엘 백성들이 하나님에 대해서 여호와가 누구냐 이런 질문인데 이런 것에 해당할 만큼의 신앙적인 회의, 그 하나님에 대한 의문을 갖습니다. 어떤 때 자신들이 하나님이 그 세상의 주라고 알고 있는데. 하나님은 세상의 주권자이시다. 요 하나님이 세상의 주이시다라고 알고 있는데 자신의 현실에서 그것이 드러나지 않고 오히려 세상의 권력자나 세상의 이 현실적인 지배자들이 더 강력하게 영향력과 힘을 행사할 때입니다. 특별히 그들이 전쟁에서 패배하고 나라가 망하게 되었을 때또 이방의 통치 아래에서 그들이 힘든 경험을 할 때, 특별히 그런 현실 속에서 이방 왕이 실제로 세상 세상 통치자로 군림하게될 때, 정말 여호와 하나님이 세상의 주이신가?라는 이 의문을 갖게 되는 거죠. 음? 이게 뭐 에스겔서 같은 거 보면은 그게 많이 나타나죠. 에스겔서 뭐 포로 상태니까 진짜 무슨 여호와 하나님 뭐가 주냐 이거요. 우리가 처은 경험이 이런 경험을, 이것은 이제 우리들도 많이 빠져 들어가요. 이제 네, 그건 제가 좀 뒤에서 좀 덧붙일 수 있으면 좋겠는데, 많은 사람들이 이런 상황에서 회의하게 되고 어려움을 겪습니다. 아, 이스라엘도 지금 여기서 이제 그런 경험을 하게 됩니다. 왜냐하면 바로가 자기에게 하나님 앞에서 복종할 것을 촉구한 이 모세와 아론에게 이들을 백성들을 쉬지 못하도록. 자신의 권력을 드러내가지고 통치력을 드러내서 어, 이스라엘 백성들로 하여금 이제 일을 쉬지 못하도록 이제 한단 말이에요. 어, 그래서 백성들의 노역을 더 무겁게 해서 백성들의 고통을 더 심하게 하는 어, 이런 일을 여기서 하게 되죠. 자, 이때부터 이스라엘 백성들은 어, 벽돌을 만드는 집까지 스스로 이제 자기들이 주어다가 해야 되니까 일이 두 배로 많아졌어요. 아, 이런 현실을 경험할 때 특히 현실을 더욱 강하게 지배하는 세상 권세자 아니면 세상의 어떤 구조, 어떤 대상들을 경험하게 될때 그런 걸 보고 경험할 때 이스라엘 백성들이 지금 혼란에 빠지게 되는 것처럼 우리들도 여기서 혼란에 빠지는 경험을 할수 있죠. 우리가 하나님을 믿는데 하나님이세상의 주권자라고 통치하라고 알고 있는데 내 눈앞에 펼쳐진 것은 더 다른 것들이 어, 더 강력하게 나를 잡아 끌고 어, 나를 지배하고 나를 힘들게 하고 진짜 뭐 아무것도 뜻대로 되는 것 같지 않고 오히려 내 앞에 있는 강력한 영향력에 의해서 내가 영향을 받고 거기에 지배를 받고 힘든 것을 경험하게 될때 우리들은 진짜 하나님이 세상의 주이신가 그가 정말 참신이신가 의문을 갖게 됩니다. 여러분, 도 그렇죠? 여러분, 도이 자리에서는 이 성경의 사실을 배우니까 그렇지만은 실제 어떤 삶에서 이게 오래 계속될 때 하루하루 달라지지 않고 점점 더나빠져 여러분, 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 여 상황이 그렇게 더안 좋아질 때 아니 하나님을 믿고 내가 그렇게 기도하고 하는 어, 구원자가 나타났으니까 뭐될 거라는데 더 나빠졌을 때 우리는 그런 회의를 할수 있겠죠 의문을 가질 수 있는 것입니다 그때 우리들이 대부분 빠지는 위험이 뭐냐면 우리는 현재 보고 있는 것이 전부라고 자꾸 생각하는 것입니다 이 현재를 결말로 자꾸 이해하려고 하는 것입니다 이 현재가 결국 끝으로 계속될 것이라고 판단하는 것입니다. 그래서 결국 현재 보는 현실에 내 생각과 모든 판단의 기준이 그 자료에 의해서 모든 것을 판단하고 놀라울 정도로 그렇게 현실에 몰입한 물어서 하나님을 보지 못한다는 거예요. 진짜 하나님은 이 현실에서는 안 보이고 세상의 주권자라고 통치자라고 생각을 안 하게 된다는 것입니다. 특별히 이런 것이 과정이라고 하는 것을 생각지 않는 것이죠. 그래서 우리가 이런 과정이 아직 결말이 나지 않았는데 이 과정에 지금 진행되는 것이 조금 더안 좋아지고 이런 것을 보고 우리는 인내하지 못하고 계속적으로 하나님을 신뢰하지 못하는 그런 일을 이제 하게 되죠. 아, 이스라엘 백성들도 이제 그 결국 뭐 이제 그런 태도를 우리가 이제 보이는 것을 보게 되죠. 그러나 하나님께서 모세를 통해서 하신 이 말씀이 이렇게 이렇게 하시게 뭐 이게 앞에서도 약속을 하시고 하셨던 말씀이 우리는 그게 과연 헛되고 하나님의 말씀이 거짓된 말씀인가라는 거예요. 지금 현실이 이렇게 안 좋아진다고 해서 그러면 그 상황에서 하나님이 하신 말씀은 도대체 무엇인가라는 겁니다. 우린 여기서 이런 상황 속에서 보편적으로 빠져들어가는 생각의 위험이나 우리가 어떤 시험들 여기서 우리가 이런 계시의 말씀을 통해서 좀 어떤 답을 얻어야 됩니다. 바로는 모세와 아론이 하는 말을 거짓말이라고 말했어요. 그렇죠? 그 뒤에 보니까 응? 이 백성들이 바로의 이런 아니, 너희들의 거짓말을 듣지 않게 하라. 구절에 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 모세와 아론이 바로에게 한 말은 거짓말이에요. 하나님의 말씀을 대연했습니다. 그런데 바로가 거짓말로 치부했습니다. 같이 전하는 식 바꿔버렸어요. 거꾸로 바꿨죠. 그런데 우리가 지금 성경을 게시를 보니까 우리는 모세에게 하신 말이 그게 거짓말이 아니고 사실이고, 앞으로 사실까 증명될 것이에요. 그게 사실이에요. 그런데 바로가, 바로는 오히려 그 자신의 권력을 등에, 이것을 거짓말이라고 했어요. 거짓말이라고 하면서 자신의 권력을 드러내버려요. 그러니까 이런 상황에서 이제 이스라엘 백성들이 빠지는 위험이에요. 누가 더 참말이냐. 응? 현실적으로 볼 때. 바로가 거짓말이라고 하면서 실제적으로 자신들에게 이 권력을 행사하며 어렵게 하는 이것. 바로는 모세가 전한 말을 거짓말로 치부하면서 자신의 말을 진리요 법으로서 이렇게 말하면서 시행합니다. 진짜 진리요 법비인 것처럼 시행을 하게 만들죠. 그래가지고 그대로 안할수 없는 상황이 만들어지죠. 그래서 진짜 진리인 하나님의 말씀을 자신의 억압으로 또 자신의 말로 강하게 반박하면서 현실적인 어려움을 주고 현실적인, 현실적인 지배력을 드러내므로써 이스라엘 백성들하고 헷갈리게 만드는 거야 어. 아, 모세의 말은 현실성이 없다 진짜 거짓말이다 다를 바 없다는 말이 오히려 이 바로의 말이 맞다 현실 봐라 그 말이 맞아요 더 장악력이 있고 지배력이 있잖아요 여기서 시련을 겪게 되는 것입니다. 여러분 이것을 우리가 잘 분별해야 됩니다. 이 분별은 의식으로 되지 않고 오직 개시의 말씀과 말씀을 따라 하나님을 믿는 믿음으로서만 할수 있어요. 여러분 이 세상에는요 이 똑같은 장면이 벌어지고 있습니다. 하나님의 개시된 말씀 선명한 말씀이 있어요. 그런데 이 말씀을 거짓말이라고 하면서 거짓말인 것처럼 우리라고 생각하게 하면서 나의 생활과 삶의 지배력을 실제적으로 행하는 구조들이 있습니다. 사단에 의해서 있든지 어쨌든지 우리 주변에는 이런 여러분들이 직장에서도 그걸 경험할 수 있고 이 세상의 어떤 사람들과 관계 속에서도 경험할 수 있고 물질적인 형편과 현실 속에서도 경험할 수 있고 사업하면서도 경험할 수 있습니다. 어, 자신의 상황이 하나도 개선되지 않고 더 현실적인 이 세상에서 보는 이것이 더 맞아 보이는 지배력을 여러분들에게 행사할 수 있어요. 그런데 여러분은 하나님의 말씀을 알고 있습니다. 그런데 이것이 거짓말이라고 하는 것을 이 현실과 세상이 나한테 크게 밀고 들어온단 말이에요. 여러분 여기서 어떻게 하겠어요 여기서 이 본문에 등장하는 이스라엘 백성은 이 바로가 바로의 말을 결국 따르는 셈으로 반응을 하게 되죠. 그런 걸 보게 될때 현실이 주는 이 압박은요. 하나님의 말씀은 이렇게 현재 나의 상황을 달라, 다르게 만드는 하나님의 말씀이 또 현실을 바꾸고 확실하게 현재 시제로 이 말씀이 실현되어서 뭔가를 상황을 바꾸는 것이 아니면 그 말씀은 우리는 비현실적인 것으로 심지어 바로가 말하는 대로 거짓말로까지 여길 수 있는 여지가 있어요. 이걸 여러분들이 생각해 보셔야 합니다. 저는 오늘날 신자들이 얼마나 하나님의 말씀을 진실로 믿는지 궁금해요. 자신이 처한 답답함과 힘든 상황 때문에 바로가 말한 것처럼 거짓말 취급을 하는 거지. 현실성이 없다는 거야. 현재 시제로. 내가 지금 힘든데 무슨 소리냐 이거야. 뭐 하나님은 뭐 말씀하시고 뭐 하나님은 이러신 분이나 저러신 분이라고 우리에게 듣게 하시기도 약속하셨는데
2: 음,
0: 떼어봐라 이거야. 우리는 여기서 이 현실의 막강함 앞에서 그리고 그 현재 시제의 그 상황에 몰입하면서 이렇게 말씀하시는 하나님을 거짓말, 바로의 말대로 거짓말하는 것을 거짓말 취급하는 이런 중대한 잘못을 범하는 경우가 있습니다. 정말로 모세가 말한 것이 거짓말이었어요? 아, 우리는 아니란걸잘 압니다. 하나님의 말씀보다 눈에 보이는 현실을 더욱 진리로 믿으려고 하는 이런 유혹이 바로 이 법문 같은 상황에서 벌어지지만, 바로의 말이 정말로 진리처럼 들려지고 그렇게 현실감 있게 다가오지만, 왜냐하면 그 말이 법이 되어서 우리에게 압박을 주고 그렇게 하니까, 이 세상 현실을 우리에게 그렇게 하듯이 줄수 있습니다만, 특별히 이스라엘 백성들이 편하게 일할 수 있는 것이, 여호와 하나님이 아니라 바로에게 복종할 때 가능하다는 것을 피부적으로 경험하는 상황에서 우리는 진짜 바로의 말을 믿을 수 있고 속을 수도 있는 것입니다 그래서 실제적으로는 그런 식으로 바로의 말에 수고하는 하나님의 말씀을 비현실적으로 여기면서 행동하는 그런 룰을 범할 수 있습니다 그러나 여러분 우리가 이런 계시의 말씀을 대어서 명확히 아까 말한 것처럼 하나님의 계시의 말씀에 대해서 정말 믿음으로 이런 것을 분별해야 됩니다. 속지 말아야 됩니다. 여기 이스라엘 백성들은 속죠 물론. 이스라엘 백성들은 바로의 말로 인해서 육체적으로 고통이 더 심해지자 어떻게 해요? 모세의, 모세와 아론을 비난하죠. 뭐 뒷부분은 이게, 이게 뭐 바로가 뭐 감독과 기록원들 불러서 한 얘기는 반복된 얘기니까 그렇게 다 반복하고 나서 어? 이스라엘 백성들의 이, 음? 기록원들 그러니까 애굽의 기록, 감독과 기록원들이 있고 그들이 밑에 둔 이스라엘 자손의 기록원들이 있었던 것으로 보여져요 그런데 이스라엘 자손의 기록원들이 바로에게 가 가지고 이것을 하소연했지만 안대가 들어오니까 이들이 와서 뭐라고 그래요? 21절에 보니까 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고, 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는 도다. 여호와는 너희를 살피시고 판단하시기를 원하노라. 모세를 비난하죠. 고통이 더 심해지니까. 이스라엘 사람 작업 기록원들은 바로에게 자신을 어떻게 묘사했어요? 보니까 16절에 보니까 이 사람들이 바로에게 말을 해요. 당신의 종들이. 당신의 백성이 이렇게 말했어요. 자신들을 당신의 바로의 종이요 바로의 백성이라고 말했습니다. 그런데 앞에서 우리가 1절에서 뭐라고 그랬어요? 하나님께서 이스라엘 백성는 뭐라고 그랬어요? 하나님께서는 이스라엘을 내 백성이라고 했습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 현실의 압박 때문에 눈에 보이는 현실로 인해서 눈에 보이는 현실의 주권자를 하나님이 아니라 바로로 인정하고 있습니다. 그의 백성, 그의 종이라고. 이게 우리의 시험이에요. 우리가 현실을 거의 주권자처럼 힘들면 은 현실에 압박을 주는 어떤 요소와 대상들을 하나님보다 더 실제적 지배자로 여기면서 그걸 따라요. 그것에 속한 자처럼 행동하고 이스라엘의 중보자로 세움을 받아서 인정되었던 모세 그의 소명을 믿었던 이스라엘 백성들의 믿음이 시험을 받아서 곧바로 바닥을 드러내는 것을 보게 됩니다. 그들의 믿음이 그렇게 빨리 사그라든 것은 이스라엘 백성들이 이때까지도 무엇에 이렇게 기대를 걸고 있었냐면 희망을 걸고 있었냐면 바로의 선정 이 바로가 베푸는 선정에 희망과 기대를 걸고 그가 바로가 자신들을 살리고 편하게 한다고 믿었기 때문에 그랬습니다. 그러니까 우리로 말하면 하나님도 믿듯 믿긴 믿어야 되니 그래도 돈이 있어야 돼. 이렇게 하는 거과 비슷한 거예요. 돈이 있어야 이것이 편해 편하... 돈이 누가 없어야 된대요. 근데 마치 바로를 기대하듯이 돈을 신뢰하고 기대하는 거지 하나님 믿으면서 현실이 뭔가 사람이 있어야 돼 빼기 있어야 돼뭘 있어야 돼 이걸 하는 거지 응? 예수 믿는 사람들 중에도 뭐 그런 논리 가진 사람이 얼마나 많아요 그러니까 이들의 믿음이 그런 사람들은 그런 믿음이 상황에 따라서 어떻게든 쉽게 사그라들 수 있는 거예요 심지가 견고하기가 어려운 것이며 그런 사람들은 대부분 봐요, 이들이 여기서 바로 시험에 붙는 거예요 자신의 믿음의 명, 바닥을 드러내버린 것입니다. 바로가 그래도 자신들을 살리고 편하게 할 것이라고 믿은 것입니다. 그에게 희망과 기대를 더가었던 것입니다. 이들은 구원이 권한을 통해서 오는 것을 알지 못하고 있었죠. 그런 걸 생각지 않았고, 그런 가운데서 지금껏 자신들을 하나님께 온전히 맡겨본 적이 없어요. 그리고 권한 속에서, 권한이 있으니까, 이제 권한 속에서 하나님께 자기 자신을 온전히 맡기는 이런 것이 이들에게 지금 없었던 거예요. 하나님의 언약 백성임에도 불구하고 이들은 아직 그러하지 못했습니다. 에 그래서 그들은 뒤를돌아보요좀 어려우니까 바로 뒤를 돌아다보는 이런 모습을 취하는 거죠. 하나님이 계시고 하나님의 언약의 말씀, 언약의 약속이 있고 그것을 이루기 위해서 부름받은 모세가 등장했어요. 중보자가 왔습니다. 그럼에도 불구하고 이들은 조금 어렵자, 좀 막막하다고 여겨지자, 현실이 힘들다고 여겨지자 뒤를 돌아보았어요. 이스라엘은 바로 이 나쁜 근성을 이제 앞으로 고쳐야 됩니다. 이것은요 우리의 아마 이 옛사람의 본성 속에 남아있을 가능성이 옛사람의 본성으로서 이런 것이 쉽게 드러나는 경향으로 아마 가질 수 있습니다. 그런데 이것은 하나님을 믿는 자에게는 반드시 고쳐야 됩니다. 또어 고쳐야 돼요. 뿔을 뽑아야 됩니다. 하나님을 믿는다는 것은 이제 하나님이 주시는 것을 믿고 하나님의 인도를 믿고 그 주권자를 견고히 신뢰하면서 그 인도하심을 따라서 가는 거예요. 뒤를 돌아보지 않는 것입니다. 어? 하나님민 믿는다는 것은 그 뜻이거든요. 예수님께서도 뭐 제작을 얘기할 때 뒤를 돌아보지 않는 것을 얘기했잖아요. 그와 같은 것입니다. 근데 이들이 이게 아직 안 되는 거예요. 딱 어렵죠. 뒤를 돌아보는 거죠. 실제로 출애굽 이후에 얼마나 이들이 애굽으로 돌아가면 애굽에 가면 뭐가 있고 뭐가 있고 아무 애굽에서 죽는 게 장사된다는 거 조금 만 어려우면 애굽으로 돌아가네. 애굽 타는걸 얼마나 했습니까? 그것 뿌리 뽑는 거예요, 이게. 40년 동안 광야. 광냐. 광야가요. 그것 뽑는 기간이에요 여러분. 광야가 뒤를 돌아보는 근성을 뽑는 것입니다. 여러분 아셔야 됩니다. 여러분들이 예수를 믿으면서도 아직도 하나님을 믿는다고 하는데도 자꾸 세상에 옛날에 그래도 그게 조금 있지 않을까? 그래도 그게 좀 있어야 되지 않을까? 자꾸 뒤를 돌아보잖아요. 그 사람은 광야가 필요한 사람이에요. 하나님은 정녕 그가 신자이거든 하나님 나라에 데려가기 위해 완성된 하나님 나라까지 이끌기 위해서 그 성화의 과정 속에서 반드시 그걸 뽑는 광야의 경험을 하게 할 것입니다. 그건 예외 없어요. 그건 뽑아야 돼요. 우린 그걸 알아야 됩니다. 지금도 여러분들 신앙생활 하면서 자꾸 조금만 이면착 뒤를 돌아보고 말이죠. 응? 어? 아니, 힘들면 하나님이 계시고, 그가 약속하셨고, 중보자가 있으니까 이제 그 믿어야 되잖아요. 앞으로 중보자를 통해서 인도할 거잖아요. 미래가 남아있지 않습니까? 하나님이 하실 거잖아요. 이제는 하나님이 하실 일만 남았잖아요. 믿고 가야 되잖아요. 왜 앞으로 가늘 것을 생각하고 이 하나님에 대해서 맡기고 의지하면서 나가는 이 미래에 대한 신앙을 안 갖고 왜 자꾸 그 조금 더 앞에 설정되어 있고 모든 것이 지금 준비가 되어 있는데 왜 이쪽을 안 보고 뒤로 보냐 이거요. 응? 이거 고쳐야 된다는 거예요. 이건 다른 어떤 개념 속에서는 존재하고 유용해서 유용이 될지 몰라도 하나님을 믿는 신앙에서는 안 되는 거예요 여러분. 이거 뽑아야 되는 거예요. 여러분 자신들 한번 보세요. 여러분들이 어려울 때마다 혹시 뒤를 돌아보지는 않는지. 그렇다면 은 하나님이 계신 것이 그 사람에게 무의미하다는 것이 돼요. 하나님의 언약의 약속, 말씀들이 무의미하다는 것이 됩니다. 우리의 중보자 되신 그리스도가 아무런 나에게 관계성도 영향력도 미치지 않고 있다는 말이 되는 것입니다. 그럴 정도로 어려울 때마다 뒤를 돌아보게 되는 것은 하나님이 주신 언약을 못 누리고 있다는 말이 되는 거예요. 그런 사람들은. 정상적인 신앙생활을 하는 것이 아니죠. 이스라엘 백성들이 이런 뒤를 돌아보는 이스라엘 백성들이 애굽에 대한 애착을 제거하기 방법은 그들이 애착을 갖는 애굽의 실상을 보거나 음? 그것도 부정적인, 적나라한, 악하고 우리를 파기시키려고 하는 궁극적으로 파기시키는 애굽의 실상을 보거나 어, 대체적으로 인간은 막 그, 조금이라도 안주하면 그 매력을 느껴서 계속 빠져드는 경향이기 때문에 그 보려면 거의 끝장이 갔을 때나 보게 된단 말이에요. 어, 거의, 거의 뭐, 누울 상태가 되지 않는, 자 보지 못하죠. 근데 대체적으로, 그래서 그런 애굽에 대한 애착을 제거할 방법은 더욱 혹독한 권한을 받는 것이에 더욱 혹독한 권한. 광야의 경험이죠. 근데 어리석게도 많은 사람들이 그런 혹독한 경험, 권한 속에서 애굽에 대한 애착을 버려요. 얘가 그때서야 넘습니다. 안 놓아요. 제가 이렇게 말해도 여러분들이 적용 못하는 사람이 있을 거예요. 아, 참 명쾌하군요. 그거 참 김집사 에게 딱이네. 이러면서 음? 자기에게는 적용을 안 하고 음? 자기가 얼마나 세상에 대한 애착을 가지고 살아가면서 막 그걸 못 놓는 거 이런 것을 생각 안 하면서 남에게만 다 적용하는 아마 이런 사람이 있을지도 몰라요. 여러분 보세요. 여러분도 아직도 세상에 내 차를 가지고 아직도 애굽에 내 차를 갔듯이 세상에 내 차를 가지고 뭐못 깨는 그거 여러분, 여러분들은 더원원을 필요로 하는 것입니다. 모세는 백성들의 이 비난과 불신을 보고 마침내 하나님께 나가죠. 음. 왜 자기 백성을 이런 식으로 대하는지를 묻게 되죠. 음. 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하시나이까? 어찌하여 나를 보내셨나이까? 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후로부터 그가 이 백성을 더 학대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 이렇게 하나님께 얘기합니다. 여러분 항상 문제가 있을 때 이렇게 하나님께 나가는 것은 아주 좋은 겁니다. 아, 시편 기자처럼 어찌하여 나를 버리시나이까? 이렇게 절규를 하더라도 하나님께 뒤를 돌아보지 않고 하나님께 말한다는 얘기거든요 이게 음? 이게 없는 사람들은 대부분 뒤를 돌아보는 거예요 근데 힘들 때 막막할 때 하나님께 나와서 어찌하 이러십니까 우리가 어떻게 됩니까 하나님께 이렇게 한 시편 기절처럼 절교하면서 말한다는 것은 뒤를 돌아보지 않는다는 거예요 이 사람들은 그런 사람들 하나님께 나온다 하나님께 나온다는 것은 대부분 실마리가 시작된 거예요 이건. 풀어졌어 이미 여기서 실마이다 풀어져요 하나님이 나오면 이게 아주 비밀이에요 성경이 우리에게 가르쳐준 비밀입니다 하나님과 우리 사이에서 상황에서 자유하고 싶은가 그 힘든 경험을 잘 지나고 싶은가 힘들면 힘들데일 하나님께 나오라는 거예요 말해보라 뒤로 돌아보지 말고 아, 하나님이 계신다 이게 중보자가 있다 그분의 약속이 있다 그분께 말해라죠 말하잖아요 뭐래요 하나님이 말씀하시거든요 응? 근데 먼저 그 뒤에 이 얘기를 하기 전에 한 가지 여기서 흥미있는 사실은 모세가 바로를 통한 억압을 하나님께서 주여 어찌이 백성이 학대를 당하게 하십니까? 하나님께서 학대를 당하게 하시는 것을 말을 하고 있죠. 바로가 하고 있는데 모세는 이제 하나님이 당하게 하는 거예요. 모세는 이제 이게 확고하게 알게 된 거죠. 뭡니까? 이 모든 것이 하나님의 주권 안에 있다는 것이 그분의 허락 없이는 이것이 있을 수가 없다는 거죠. 바로를 통한 억압을 하나님의 행위, 하나님의 섭리로 본 것이죠. 응? 결국 하나님께서 이방 민족을 그의 징계 도구로 사용해서 그의 백성을 징계하시는 것, 이런 것으로 이해를 한 것이죠. 실제로 여기서 이렇게 이해한 거지만 이런 묘사를 우리가 성경 많이 있지만 대표적인 하나만 더 찾아보면은 그런 경험을 잘 묘사 구체적으로 묘사한 것이 예레미야죠. 어? 여러분 예레미야 한번 보세요. 예레미야 29장 한번 봅시다. 예레미야 29장 음, 자, 1절 한번 읽어 봅시다. 제가 읽어 볼게요. 선지자 예레미야가 예루살렘에서 이 같은 편지를 느부갓네살의 예루살렘에서 바벨로로 끌고 간 포로 중 남아 있는 장로들과 제사장들과 선지자들과 모든 백성에게 보냈는데 응? 그럼 절로 넘어가 보세요. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로 잡혀가게 한, 누가 잡혀가게 했다고요? 하나님이에요. 바벨론 사람들이 와서 막 잔인하게 잡혀, 바벨론 사람이 잡아간 게 아니고, 하나님께서 사로 잡혀가게 한, 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라, 실제로 보세요. 너희는 내가 사로 잡혀가게 한, 그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것이니라 이방 나라 사로잡혀간 그 나라를 위해서 평안을 기요이 예레미야가 정확하게 말해주는 니다 이방 나라를 사용해서 징계하시는 거죠 하나님의 절대적인 주권 아래서 있는 것입니다 그 모세가 지금 그 얘기하는 거예요 여기서 주께서 왜 이걸 학대를 당하게 하십니까? 음? 모세의 질문에 하나님께서 6장 1절에 대답을 하는데 대답이 뭡니까? 하나님께서 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라 하나님이 뭘 얘기해요? 자신의 능력을 바로에게 나타내 보이시겠다는 겁니다 하나님께서 자신을 스스로 있는 자라고 선언하신 그 여우와 하나님 됨을 나타내시겠다는 것입니다. 하나님께서 족장들도 알지 못했던 방법으로 이 세상과 민족들을 다스리는 여우와의 주권적인 능력을 보이시겠다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 그것을 통해서 애굽이나 바로가 아니라 아, 진정한 피난처는 하나님이시구나 라는 걸 알고 하나님께 하나님을 피난처로 찾게 되게 그렇게 될 것이다. 음? 하나님께서 다시 이스라엘 애굽에서의 구원을 이렇게 약, 다시 한번 애굽에서의 구원을 약속하십니다. 하나님은 다른 거할것 없어요. 말씀하시는. 안 믿어? 지리를 때리켜 전기 자극 주고 이런 거 없어요. 야, 이 멍청 안 믿어. 한번 정신차려럼 전기 자극 주고 그런 거 아니라 다시 말씀하시는 거 뭐요? 예 인격적으로 하신 겁니다. 우리는 하나님을 자꾸 이렇게 만화영화 공상 과학적인 존재로 자꾸 생각하고 싶어요. 하나님이 이렇게 됐을 때 이렇게 답답하니까 하나님 그래 알았어 우리 성질대로 당장 막쫙쫙쫙뭘막 반개를 튀기면서 막 이렇게 뭘할 것을 자꾸 생각해요. 그리고 그런 것에 대해서 우리의 행동에 대해서 이렇게 어떤 막 바로 당장 행동으로 말씀하시는 무엇을 생각하게 하셔요. 근데 하나님은 말씀하셨 이런 얘기 앞에서 하셨어요.
1: 다이야기해게
0: 응? 앞으로 가서 이렇게 하라. 내가 이제 할 것이다. 말씀하셨다. 말씀으로 한다는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 응? 하나님과 우리 사이에 말씀으로 통하는 것이 최고로 좋은 상태예요. 말씀하신걸 듣고 나도 거기에 반응하고 하나님께 나도 말하고 이게 창조주와 인간 사이에서 벌어지는 최고의 복된 관계예요. 예수 믿는 사람들은 자꾸 하나님을 막, 무슨 뭐 이렇게, 예? 뭐처럼 믿고 싶어요. 막 하나님, 좀 저를 뭐가 좀보여주셔 저를 한번 환진 뒤집어 버리세요. 막 예? 그러면 제가 그 다음, 무슨 자극을 받아야 믿으려고 막고 그것이 있어야 막 진짜 잘 믿는 거예요. 하나님을 잘 믿는 것은요, 이렇게 커뮤니케이션이 되는 거예요. 말씀하시는 하나님이. 다른 거 없어요. 하나님 다시 말씀하셔요. 이런 걸 이렇게 가볍게 여겨요, 사람들이. 어? 이런 식으로 하나님 믿는 것은 아주 수준 낮은 것이고, 막, 영적으로 어두운 사람들인 게좀 취급해. 어? 거꾸로 해요. 어? 짐승처럼 예수 믿으려고 그래요. 어? 맞아가면서 막, 크으, 이 학대증이 있나 하뭐 이게 좀 막. 아, 좀, 뭐가 자극받고 한데, 아, 맞아. 아, 그래도 하나님 한번 맞아서라도 나는 하나님이 살아계신 걸 경험하고 싶다. 그런 말 하면 안 돼, 진짜. 이러면 죽어버려, 여러분. 그럴 수 있어요. 그런 말 하면 안 됩니다. 나는 가끔 그러던보니 하나님 맞아서라도 나는 하나님이 멋지고 지 멋지. 하나님 실제 그렇게 쉽게 하지도 않지만, 하나님을 왜 그렇게 선하시고, 이렇게 모, 모세같이 이렇게 어리버리버리하게 앞에 3장 사진 봐아요 어리버리한 글를 두고, 어? 말도 못한다고 계속 빼는 사람에게 이렇게 말씀하시는 이 선하시고 인자하시고 인격적이신 하나님은 왜 그렇게 짐승 방식으로 믿고 싶어 하냐 아니에요 여러분 하겠다 내가 나의 능력으로 그것을 확실해 보일 것이다 우리 현재의 답답함에 대한 하나님의 대답은요 없어요 대답하시는 하나님이 내 앞에 계시고 응? 음? 그분이 생존에 계시고 그분이 나에게 다시 말씀하시고 계시며 약속하고 계시고 그리고 그 약속을 이루실 것이라는 거예요. 이것밖에 없습니다. 답답한 상황에서 우리가 붙을 건 이것밖에 없어요. 단지 타이밍이 이것을 이루시는 하나님의 타이밍이 뒤에 있을 뿐이에요. 여기에 내가 생각하는 타이밍과 다를 뿐이지 하나님이 하실 것이에요 우리는 이 하나님을 믿는 것입니다. 신앙이라고 하는 것은 이걸 믿는 거예요. 히브리 11장에 모든 사람들을 정의하기 전에 그들을 거론하기 전에 1장, 11장 1절 2절에 말하는 거예요. 믿음은 바라는 것이 있어 보지 못하는 것이 증거다 말이지. 어? 그들이 다 약속을 보고 다며지만 갔다 이거요갈 때를 떠나서. 아직 현실이 아니지만 하나님의 말씀은 현실과 방불한 것이 똑같은 것이기 때문에 그 믿고 가는 것이다. 이렇게 말씀하시는 하나님 내 앞에 있고, 그분의 약속이 있고, 그가 하실 것이니, 그 미래 시제는 하나님의 현지 시제와 동일한 것이니, 그것을 믿고 가는 거예요. 이게 신자의 삶이에요, 여러분. 우린 이것을 굳건히 믿어야 됩니다. 사랑하는 진짜 여러분. 여러분과 제가 살면서 답답한 상황이 얼마나 많겠어요? 아, 예수 믿는데 죽권자 하나님은 더안 돼, 더 나빠진다고 하는 경험을 하는 상황이 얼마든지 있을 수 있을 겁니다. 그러나 보세요. 여기서 배워야 돼요, 추력께서. 이들이 방방 뜨고 끓는 물처럼, 소뚜껑처럼 난리 쳤지만, 뒤에 가서 어떻게 돼요? 하나님의 말씀하시고 그대로 하시잖아요. 세상이 놀랄 일을, 조상들이 보지 못한 하나님의 능력을 보지 않습니까? 말씀하시는 거 이루시는 하나님 보지 않습니까? 이렇게 역사 속에서 자신을 드러내신 그 하나님이 우리가 믿는 하나님이에요. 우리는 이 하나님을 믿는 것입니다. 절대적으로 가상적인 하나님이 아닙니다. 그런 식으로 예수 믿으면 안 되죠. 우리는 이 하나님을 믿는 거예요. 여러분과 저희 삶에 동일하십니다. 그분이 우리 앞에 계시고 그분이 말씀하셨고 말씀하신 거 우리 삶 속에서 이루실 겁니다. 그 하나님을 믿고 가는 거예요. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 이 시간에 주님 주신 기회 이 복된 시간에 함께 모여서 주의 말씀 듣고 우리의 절박한 현실과 이 상황들을 필요들을 아뢰었습니다.
2: 하나님이여 우리들이 어떤 상황이든 문제든 어려울 때 뒤를 돌아보지 아니하고 그 상황을 가지고 하나님 앞에 나오며 하나님께 아뢰고 주께 탄원하며 주께 내어맡기며 은혜를 구하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 지금도 그런 심정으로 우리가 우리의 답답하고 절박한 우리의 주국의 현실과 교회의 현실과 하나님 우리의 현실을 아뢰었습니다. 하나님 우리의 기도를 들으시고 자비와 극류를 베풀어 주시옵소서. 주여 우리가 보는 현실에서는 답이 잘 보이지 않냐고 오히려 사면이 다 막힌 것과 같사오니 하나님께만 소망이 싸사고 주께서 우리를 도우시며 이끄실 때만이 하나님이여 빛을 볼수 있사오니 하나님의 우리의 기도를 들으시고 우리에게 길을 내시옵소서. 주께서 살아계셔서 역사하시고 은혜 주시며 기회 이 모든 간구를 들으셔서 응답하시는 하나님이신 것을 우리로 하여금 복이하여 주옵소서. 하 몸된 교회가 특별히 이땅 가운데 이 조국기 안에 참된 교회들이 많이 세워지기를 구하면서 하나님 앞에 나아가고 있사오니 주여 이땅 가운데 진실한 종들을 많이 일으켜 주시고 그들이 이곳 저곳에 정말 이 세상에 정신에 타협하지 아니하고 어떤 유혹이 있어도 인내하며 끝까지 참는 교회를 추구하며 나아가는. 그런 종들이 이곳저곳에서 군사처럼 일어나게 하여 주시옵소서. 그래서 마침내 이 조국교회를 하나님이여 현재 상태는 비록 좋지 않다 할지라도 주께서 다시 머지않아 기회를 주심으로 하나님의 이민족이 더 한번 주님의 은혜를 크게 덧입고 그래야 하나님이여 지금은 쥐죽은 듯이 교회가 힘을 쓰지 못하지만 이 세대를 향해서 살아계신 하나님의 개시의 말씀을 담대히 전하고 영혼들을 살리는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 심지어 열방에까지 복음을 전하고 하나님의 도구로 귀 쓰임받는 이 조국 교회가 되게 하여 주시옵소서 어, 하나님 우리가 함께 아랜 다각적인 모든 기도를 들으시고 일일이 각각의 모든 상황과 필요에서 개입하셔서 은혜 주시옵소서. 여기 하나님의 참여한 각 사람들마다 하나님의 개별적으로 저들의 필요가 있고 문제가 있고 어려움들이 있습니다. 그것을 하나님의 하나님 앞에 나를 때그 기도를 들어주시옵소서. 저들의 성적으로 하나님의 또 정신적으로 신체적으로 하나님의 문제가 있고 힘들고 질병이 있는 것들도 주께서 다루어주시고 저들의 자녀들과 가정의 모든 물질적인 형편까지도 하나님께서 헤아리셔서 이런 모든 현실로 인해서 뒤를 돌아보지 아니하고 앞을 보며 주말을 바라보며 나아가는 모두가 되게 하시고 그 가운데서 인도하시는 하나님을 경험하는 모두가 되게 하여 주옵소서 우리를 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘